0: aflevering vanuit het bos. De laatste afleveringen waren steeds vanuit huis. Dan bleef ik steeds zo braaf mogelijk stilzitten. Zo min mogelijk achtergrondgeluid. Maar nu dacht ik nee, ik ga gewoon weer eens een keer spontaan. Onvoorbereid. Dus waarschijnlijk wordt deze podcast ook ongestructureerd vanuit het bos deze aflevering opnemen. Samen met Abby. Hey Abby? En ik wil het hebben over een onderwerp wat me aan het hart gaat. En dat is vergelijken. En ho, blijf even hangen, want je denkt nu misschien... oh ja, ik weet al wat het ze gaat zeggen. het ze gaat natuurlijk zeggen... ja, vergelijk jezelf niet met anderen, want daar word je alleen maar onzeker van. Ja. Maar ik weet wel dat jij dat ook wel weet. Dus ik ga proberen het meer uit te diepen. Iets meer context te geven. Vooral ook vanuit mijn persoonlijke ervaring te vertellen. Want ik denk dat dat altijd heel helpend is. Ik vind dat in ieder geval altijd heel helpend als ik van anderen hoor... Hoe zij met dingen omgaan of hoe zij dingen beleven. Omdat ik dan echt kan verbinden en kan voelen... Hey, we are all in the same boat. Kind of. En dat helpt veel meer dan gewoon een soort theoretisch praatje, toch? Nou, de eerste keer dat ik echt me wat meer ging verdiepen in het onderwerp vergelijken... was toen... Een klant van mij zei, en toen was zij nog een lied. Ja, ik zie jou zoveel uh, content maken. Ik zie jou zo zichtbaar zijn online. Daardoor heb ik de indruk dat zij heel hard werkt. En ja, ik wil niet heel hard werken. Ik wil gewoon vooral veel vrijheid. Dus dat was voor haar een reden om niet klant bij mij te worden. Wat ze dus uiteindelijk wel heeft gedaan. Maar dat, ik vond het a ah, heel eerlijk dat ze dat zei. Ik waardeerde enorm dat ze me dat eerlijk teruggaf. Het is namelijk super waardevolle informatie. Dus ik heb daar ook echt wel ja, wat mee gedaan... zonder dat ik gelijk mijn hele leven en mijn hele marketingstrategie... zo op zijn kop gooide. Want ja, ik ben wie ik ben en ik doe hoe het bij mij past. Maar het is wel natuurlijk heel waardevol om te weten... hoe jij gezien wordt door ideale, potentiële klanten... En het is slim om daar iets mee te doen vervolgens, denk ik. Maar dat was de eerste keer dat ik dacht... Oh ja, dus dit is hoe het werkt. Potentiële klanten die gaan zichzelf met mij vergelijken. En die gaan eigenlijk kijken naar... Wil ik zijn zoals zij? Wil ik het leven wat zij heeft? Wil ik zijn wie zij is? Wil ik de vibe, de uitstraling, de energie die zij heeft? Wil ik me voelen zoals zij zich voelt? En op basis daarvan en het antwoord op die vragen gaan ze klant worden. En dat was iets wat ik natuurlijk eigenlijk al wel wist. Hè, dat mensen echt voor jou kiezen en dus voor jouw energie. Misschien nog wel meer dan voor de oplossing die je biedt. Want die oplossing is bijna altijd ook wel bij een ander te krijgen. Maar toen maakte ik dat dus echt heel praktisch mee. Dat heeft veel indruk op me gemaakt. En daardoor ben ik me ook gaan realiseren hoe destructief het eigenlijk kan zijn om te vergelijken. Omdat ik toen heel erg voelde, oké, okay, dus jij gaat nu misschien geen klant bij mij worden. Omdat je niet zo hard wil werken als je denkt dat ik werk. En omdat je meer ontspanning wil dan wat je denkt dat ik heb. En toen voelde ik dus, oké, okay, dus... Iemand die ik heel goed zou kunnen helpen, die gaat nu niet voor mij kiezen... omdat ze zichzelf met mij vergelijkt. Wat heel gegrond is, hè. dit is niet een oordeel, no judgment. Dit was meer gewoon een soort overpijnzing die ik hierover had. En dat is eigenlijk eeuwig zonde, want... of ik iemand heel goed kan helpen, staat helemaal los van... Hè, of iemand zo moet zijn en zo moet leven zoals ik. Ik heb echt veel klanten gehad die helemaal niet op mij leken. Al was het maar omdat ze een man waren en twintig jaar ouder waren. En zelfs als iemand wel een vrouw is en even oud is als ik. En zelfs als het iemand is die een kind heeft of dat even oud is als ik. Dan nog zijn we allemaal zo verschillend. En ik voel op dat moment heel erg, ja ik ben bijvoorbeeld heel introvert. Ik hou heel erg van een... Of ik hou, ja, ik weet niet altijd of ik ervan hou. Maar in ieder geval, ik heb een, ja, een vrij rustig, teruggetrokken leven. Mijn agenda is in het weekend bijna altijd leeg. Ik doe heel weinig sociale dingen. Ik word daar ook snel overprikkeld van. En ik weet dat voor een ander... die inderdaad misschien aan de buitenkant heel erg op mij kan lijken... dat compleet anders kan zijn. Die kan echt dat super saai vinden, die kan daar niks van begrijpen. Die kan alleen maar zo'n leven leiden... als ze zichzelf heel veel geweld aan zou doen... omdat ze dan bijvoorbeeld heel veel nee moet zeggen... wat ze echt super vervelend vindt. Snap je? Dus we zijn daarin allemaal zo anders. En die ervaring, die opende echt mijn ogen in... dat het belangrijk is om op het moment dat we gaan vergelijken. En dat gaat dus niet altijd over... Ik kijk op het Instagram profiel van een ander. En ik zie dat die persoon uh, dit jaar uh, 500.000 euro heeft omgezet. En ik heb 100.000 euro omgezet. Hè. Waarom ben ik zo'n kneus dat ik maar 100.000 euro heb omgezet? Dat is het obvious vergelijken. Maar ik heb het hier meer over het subtielere vergelijken. Dus vergelijken kan ook gaan over, ik zoek een coach. En ja, in hoeverre vergelijk ik mezelf met die coach in het beslissingsproces... en in hoeverre helpt dat mij? Dat is dus ook vergelijken. Door die ervaring met die klant is echt mijn ogen geopend... als het gaat over hoe, hoeveel ja, impact... en ik zou eigenlijk ook willen zeggen... destructief vaak het heeft als we ons gaan vergelijken met anderen. In welke situatie dan ook... Ik zal ook een persoonlijk voorbeeld nemen om het ook bij mijzelf te houden. Ik heb zelf ook vaak genoeg in business coaching geroepen. Ja, ik zie die en die dat doen. En dan denk ik van, dat zou ik toch ook moeten kunnen? Of waarom werkt dat bij mij niet? En toen weet ik nog dat mijn business coach me vrij resoluut afkapte toen ik zo begon. En heel duidelijk zei, op het moment dat je jezelf met een ander gaat vergelijken... is dat pure zelfafwijzing, is dat pure ja, onzekerheid is ook. En is dat zo destructief voor je eigen proces, daar ga ik gewoon niet in mee. So just quit it. En ze zeiden ook nog achteraan, de enige reden waarom... zij dat wel heeft of zij dat wel kan en jij denkt dat je dat niet kan, of jij dat nog niet hebt, is omdat zij super, super veel zelfvertrouwen erover heeft en jij niet. Dus voel je even waar het hem in zit bij vergelijken? Je gaat vergelijken op het moment dat je je onzeker voelt, of dat je een stok zoekt om jezelf mee te slaan, om bevestigd te worden in een... Ja, destructieve overtuiging die je hebt over jezelf. Dat klinkt heel zwaar, maar daar komt het wel op neer. En op het moment dat je dan ook daadwerkelijk die vergelijking gaat maken. Dan zal inhoudelijk eigenlijk altijd gelden dat dat wat jij graag wil en ziet bij die ander. Dat jij dat ook kunt krijgen. Dat jij dat ook kunt doen. Dat jij dat ook kunt realiseren. En de enige reden waarom je dat nu niet doet, of nu niet kan, of dat nu niet gebeurt... is omdat je er te weinig zeker over bent. Dus het is een cirkel, voel je? Op het moment dat je gaat vergelijken... ga je jezelf eigenlijk voeden met een onzekerheid. Door de nadruk te leggen op ja, dat wat er nog niet is bij jou. Wat je wel hebt gezien bij een ander. En doordat je daar weer onzeker van wordt... Wordt de kans dat je dat gaat realiseren, of de kans dat dat wel lukt, weer kleiner? Ander voorbeeldje. Vanochtend zat ik even op Clubhouse. Ik ben nu die uh, app aan het ontdekken. En toen was er om elf uur was er een room, of hoe noem je zoiets, van een ondernemer die dus... Uh, ja, hoe heet dat, soort gesprek aanging, masterclass ging geven. Ik ken die termen nog niet zo goed van Clubhouse. En ik merkte dat dat gelijk van alles bij mij opriep. Dat ik gelijk ging nadenken over... Hé, hey, ze doet dat op zondagochtend om elf uur. Wat betekent dat? Betekent dat dat ze heel hard werkt? Betekent dat dat ik niet hard genoeg werk? Betekent dat dat ik nu iets mis? He, moet ik... Ook al meer tijd hebben geïnvesteerd in Clubhouse. Moet ik ook misschien bereid zijn om op zondagochtend te werken. Nu met die lockdown, minder opvang. Waardoor ik door de week minder uren kan maken. Moet ik ook zo, moet ik ook zo. Dus ik ging gelijk die situatie vergelijken met mijn eigen situatie. En ik had het gelukkig door. Waardoor ik dan ook gewoon kan zeggen, oké okay, ho, stop. Dit zijn gedachten. Ik parkeer nu die gedachten. En dat is iets wat ik heel erg oefen ook met Jan Geurt. Door gedachten gewoon te aanschouwen en ze niet zo te voeden. Dus dat lukt gelukkig ook steeds beter. Maar ik merkte het wel op van, hé, hey, ik ga gelijk vergelijken. Ga er maar eens op letten hoe makkelijk jij vergelijkt. En nogmaals, dan heb ik het niet over de obvious vergelijkingen van, oh, ik zie een, een plaatje van iemand die op een fantastische vakantie is en er heel gelukkig uitziet met haar gezin en ook nog eens heel succesvol is met haar bedrijf op Facebook. Waarom heb ik dat allemaal niet? Nee, ik heb het over het hele subtiele venijnige vergelijken. Wat is bijvoorbeeld gewoon gaat over iets simpels als zo'n room op clubhouse op zondagochtend. Maar gelijk gaat dat. Systeem aan. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar alert op te worden. Je daar bewust van te worden. En jezelf een soort halt toe te kunnen roepen op het moment dat je opmerkt dat je dit doet. Want hoe meer je dit doet en hoe meer je dit ongemerkt doet, hoe meer het een gewoonte wordt. En hoe meer je ook ah, gaat oordelen, dat hangt er automatisch aan vast. Je gaat namelijk een oordeel hebben over die ander en je gaat een oordeel hebben over jezelf. Anders kun je niet een vergelijking maken... Dus daar hoort altijd een hoop oordeel bij. Nou, daar wordt sowieso niemand beter van, denk ik. En het tweede is, je gaat er een gewoonte van maken. Elke keer dat je jezelf vergelijkt met een ander of met een andere situatie. Om onzekerder te worden over jezelf. Dat is wat ik net uitlegde over die vicieuze cirkel. En tot slot, vergelijken is niet altijd... Die ander heeft iets goed gedaan of die ander heeft iets wel en ik heb het niet. Of ik doe het nog niet goed. Het kan ook andersom zijn. Ik ben dus type 1 in het enneagram En een heel nare schaduwkant vind ik zelf van de 1 is dat ene neerbuigend kunnen worden. He, dus ik kan ook mijn eigen waarde gaan ontlenen als ik me niet goed voel als ik onzeker ben, als ik dat nodig heb... uit naar anderen kijken... die nog niet hebben wat ik wel heb... of die nog niet zijn waar ik wel ben... of ja, die in mijn ogen... om wat voor reden dan ook minder respect verdienen... wat ik nergens op slaat. Maar wat dan mijn systeem... dat is mijn systeem... Dat is wat anders dan echt mijzelf... op dat moment gebruikt... om eigenwaarde aan te ontlenen... Nou, wat ik daarover wilde zeggen is, dat kan dus ook. En dat is minstens zo gevaarlijk. Waarom? Omdat het destructief is voor je relaties. Het is destructief voor je energie. Je krijgt er geen aantrekkelijke energie van. Het is echt heel, heel naar. Omdat, kijk, wat ik heb geleerd van Marianne Williamson. Super inspirerend vind ik haar. Is dat alles wat mensen doen een uiting is van liefde of een schreeuw om liefde? Maar de realiteit is gewoon dat de meeste mensen zich hier nog niet bewust van zijn of daar gewoon niks mee kunnen. Of... En, en dat is ook heel normaal. Kijk, als iemand mij loopt uit te schelden, dan ga ik ook niet in een lotushouding zitten en denken... Oh, dit is gewoon een schreeuw om liefde. Nee, dan word ik ook... Geraakt of gefrustreerd of boos. Of teleurgesteld of getriggerd. Of, hè, dat, dat mag ook. Dat is allemaal oké. Okay. Dat moeten we vooral ook niet gaan veroordelen. Maar op het moment dat we dus neerbuigend worden. En dat hoef je helemaal niet uit te spreken. Ik denk dat de meeste mensen dat helemaal niet uitspreken. Maar dat het wel meegenomen wordt in de energie die ze uitzenden. Daarmee stoot je mensen van je af. Daarmee creëer je dat mensen ja, het niet fijn vinden om bij je in de buurt te zijn. Of niet blij van je worden. Of niet of niet zich bekrachtigd door je voelen. En dat is super naar. Want dat maakt dat je kunt vereenzamen. Of dat je ja, jezelf gaat veroordelen omdat je eigenlijk continu door anderen bevestigd wordt... in waar je zelf al onzeker over bent. Namelijk dat je niet leuk genoeg bent om bij te zijn. Dat je niet aantrekkelijk genoeg bent om bij te zijn. Dat je niet gezellig en blij en succesvol en lief genoeg bent om bij te zijn. Dus vergeet eventjes gewoon voor één dag, liefst één week... al die strategieën, zelfs al die... Mindsets en al die life hacks die je denkt dat je moet doen. En ga eens even alleen maar hierop letten. Suggestie van mij. Ga er eens op letten. hoe vergelijkingen met anderen jouw leven insluipen. en wat je daar vervolgens mee doet. En of dat ook is wat je ermee wil doen. of dat ook is hoe je er het beste mee om kunt gaan. of dat je er bewust voor gaat kiezen. om ermee te oefenen. Om er anders mee om te gaan. En ik zeg bewust oefenen. Want op het moment dat ik zeg, ga er anders mee om vanaf nu, zodra je er bewust van bent dat je het doet, dan gaat het hem niet worden. Je hebt dit opgebouwd, zijn patronen, zijn gewoontes. En het vraagt tijd, het vraagt oefening om dat om te turnen. Dus gun jezelf dat. Heb geduld met jezelf. Oefen en kijk hoe het voor je werkt. Laat je het me weten. Succes.